0: Bom dia, queridos e queridas, graça e paz da parte de Deus. Desejo que você tenha tido uma boa noite de sono e que tenha um bom dia de terça-feira para a glória de Deus. Quero convidar você a pensar um pouco sobre a Escritura. Segunda Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 18, que diz assim, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas, vou repetir, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Uma outra tradução diz assim, Estamos mandando com ele o irmão que é louvado por todas as igrejas no serviço do evangelho. Paulo continua falando do envio de Tito para coordenar e finalizar as ofertas levantadas para os pobres em Jerusalém, na igreja de Corinto. E, quando Paulo está falando sobre isso, ele solta essa frase que causa curiosidade em todos os historiadores, causa curiosidade em todos os estudiosos. Né? Ele diz que está mandando Tito para Corinto, para organizar e finalizar a oferta para os pobres de Jerusalém. E que está mandando com Tito o irmão que é louvado por todas as igrejas no serviço do Evangelho. E aí, então, é óbvio que se levanta a questão, quem é esse irmão que é capaz de ter essa... Unanimidade no serviço do Evangelho, no tocante, às, no tocante às igrejas. Paulo diz que todas as igrejas prestam reverência a esse irmão, o louvam, por causa do serviço no Evangelho que ele desenvolve. Não sabemos por que Paulo não menciona o nome dele. Talvez ele fosse bastante conhecido da igreja de Corinto e Paulo não sentiu necessidade de mencionar o seu nome. Uh, os estudiosos levantam algumas hipóteses, né? dentre elas uh, que tenha sido Lucas ou Barnabé ou Timóteo ou Silas ou João Marcos ou Aristarco ou Apolo. São muitas opções para a gente discutir aqui, mas o que eu quero enfocar é que a maior possibilidade é que seja Lucas, o nome desse irmão anônimo que tem unanimidade do louvor das igrejas por causa do seu serviço no Evangelho, talvez porque ele fosse médico. né? Então, espiritualmente sábio, evangelista, conhecedor das Escrituras e, ainda por cima, médico. Então, ele podia servir espiritualmente, ele podia servir é, na área da saúde e, de fato, ajudava muita gente. Talvez, então, por causa disso, esse irmão alcance essa unanimidade no louvor das igrejas em face do serviço ao evangelho que ele prestava. Mas o que eu quero enfocar aqui é que, como nós fazemos um serviço ou prestamos um serviço à igreja... É... Esse serviço, ele é voluntário, ele é tão bom que todas as igrejas reconhecem a obra que fazemos. Somos capazes de prestar um serviço tão bom assim? Somos capazes de nos doar dessa forma? Porque... Na verdade, nós somos chamados para servir uns aos outros. A Escritura já nos diz isso. A gente não foi chamado para mandar, a gente não foi chamado para liderar, a gente não foi chamado para influenciar por um caminho, X ou Y, as pessoas. Nós fomos chamados para servir uns aos outros. E, e essa verdade ela está ancorada na a própria palavra do Senhor Jesus, que diz que ele mesmo não veio para ser servido, pelo contrário, para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse versículo me faz pensar na minha posição, na minha situação como servo. Que tipo de serviço eu tenho prestado aos meus irmãos? que tipo de trabalho eu tenho feito para abençoar a vida dos meus irmãos, visto que o meu Senhor foi chamado para servir, e eu também, e você também. E aí, então, o meu questionamento não é exatamente a quem Paulo está se dirigindo quando diz... Vou enviar com Timóteo, um irmão, cujo louvor de todas as igrejas ele recebe por causa do seu serviço prestado. Eu quero me fixar no fato de alguém trabalhar tão bem que seja unanimidade nas igrejas, por causa do serviço que presta. Então, queridos, servir uns aos outros é a ordenança de Jesus para nós, é o um modelo que Jesus deixou para nós. A pergunta é que tipo de serviço nós temos prestado aos nossos irmãos. Muita gente presta desserviço aos seus irmãos quando julga quando fala mal, quando dá uma palavra fora de contexto, quando humilha ou desmerece o seu irmão. Mas a palavra de Deus diz que nós somos chamados para servir uns aos outros. E eu pergunto para você, primeiro, você entende isso? Você tem servido aos seus irmãos ou você tem se colocado acima deles julgando a si mesmo melhores do que os seus, melhor do que os seus irmãos. Em segundo lugar, se você entende isso e tem servido aos seus irmãos, que tipo de serviço você tem ministrado aos seus irmãos? Seria um serviço digno de reconhecimento pelos irmãos que te cercam? do trabalho que você faz, de como você se dedica, de como você os abençoa através do serviço que você pode prestar. Irmãos, a gente quer mandar o tempo inteiro, a gente quer ser referência o tempo inteiro, e a gente se acha certo o tempo inteiro. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser humildes, porque fomos chamados para servir uns aos outros. Então que seja assim, querido, nesse dia, em nome de Jesus Cristo, que você e eu sejamos servos excelentes uns dos outros, um dos outros ao ponto de receber o reconhecimento deles por causa do serviço que prestamos, por causa da nossa dedicação, por causa da nossa preocupação com os nossos irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Querido Deus, precisamos aprender muitas coisas, mas se tem uma coisa que precisamos muito aprender na vida da igreja, na vida de comunhão, é o serviço aos santos. Como nós precisamos aprender a servir uns aos outros. E como nós precisamos aprender a não nos acomodar quando alguém serve quando alguém nos serve, porque às vezes o irmão que está ao nosso lado é um servo excelente, que presta serviços excelentes aos outros irmãos, e nós, muitas vezes, vendo isso, nos acomodamos, dizendo, ah, o fulano faz, ele faz tão bem, porque todos nós, Senhor, fomos chamados para ser servos uns dos outros. Então que ninguém fique na acomodação, mas que todos trabalhem, que todos usem os seus dons e talentos para servir e abençoar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém.